0: 第二百二十一集，密林深处。其实了解的人都知道，这老林子里的野猪肉并不好吃，因为那肉不论怎么炖都炖不烂的。可如今城里的人都讲究吃个野生的，无污染、纯天然养殖的肉类。那老林里的野猪多少年在那林子里转悠，吃的都是好东西，甚至还有人参药材啥的，所以。就算那肉又老又硬，一样有人抢着花钱去尝鲜。再说回店老板的事儿，他说不但是那一件事儿，后来他要上初中，就得去周边的县城去上学。但是那学校有规定，家长必须是本厂的在职员工，或者是家住在学校附近的才可以入学。但店老板家这两条都不符合。若要去其他初中，那就得离家更远了，不但费用家里承受不起，而且也不放心。店老板的爹愁得白了头发，然后就想到了山中的那尊石像，寻思着也没有其他办法了，总得试一试。老爷子连夜就上山了，给那石像又是烧香又是奉酒的，念叨着说：如果神仙真的灵验。就让家里的孩子顺利上学吧，云云。没想到的是，几天后，遂县镇的领导搞什么慰问扶贫，竟然来到了方圆几里内最穷的店老板他们家里，又是送钱，又是送米，又是送面的，照了相，还有记者采访啥的。领导就问老爷子有没有什么困难，县里都会尽量的帮忙解决一类的。其实那领导人。不过是一句客套话，就好像路上见到了个熟人，顺口问一句：“您吃了吗？”你如果说没吃，那就是不按套路出牌了。那不过就是一句问候，并不是真的问你吃没吃饭。同样的，领导不过就是套路形式的问了一句，老爷子却还当真了，立刻就把孩子不能上学的事儿给说了，问县领导能不能给解决解决。贫困户的孩子受限制上不了学，老爷子苦着脸，可怜巴巴的。领导当下自然是不能拒绝，就说尽量尽量。不过后来领导回去以后也就没了消息。老爷子盼了好些日子，眼看着就要开学了，寻思着等不了了，就进城，好不容易找到了领导的办公地点，最后连着求带缠的，还真把这事儿给办成了。本来嘛，打着扶贫的旗子弄个学生入学也不是什么难事儿，而且又不是多么有名气的重点高校，不过就是领导一个电话的事儿。但是老爷子一家乐坏了，认为啊这都是因为那天求了石像的缘故，所以从那之后更是对石像十分虔心的供奉，每月最少初一十五的去上香，年节还要带着贡品，这一坚持。也就这么多年，店老板说，他这么些年给石像烧香啥的都成了习惯了，因为这是他爹走的时候的嘱托，说那神仙救了他们家，只要活着就好好的守着。老板娘听了问：“我咋不知道？你都没跟我说过呀。”这有啥好说的，都是陈年旧事儿了，而且也跟你没啥关系。你平时也不上山，再说了，那山上都是野兽，你去我也不放心。店老板的话说得憨厚直白，但却听得出他对媳妇儿的关心。之前我听说，老板娘都嫁给了店老板几十年了，但是夫妻俩还一直住在这个荒僻的地方，守着一个破旧的房子，周围连个菜市场、超市都没有。这样的日子，搁谁来看都有点苦。但这一会儿我似乎明白了一些，比起那些轰轰烈烈、爱得死去活来、爱得山盟海誓的爱情，我倒更羡慕像店老板和老板娘这样的朴素却真挚的感情，纯粹只想和对方好好在一起过日子，而没有被那些物质的欲望所遮蔽了初心。老板娘听了店老板那一番话，爽朗的笑了一声，亲密的瞪了店老板一眼，然后就转头问我们。哎，你们说进山就是为了找那石像啊？是，是我妹妹比较喜欢这些稀奇古怪的东西，听说林子里有一尊石像，就好奇的朝着想要看看。陈琳刚说了一个字，一直沉默的吴忌忽然开口打断，而且并没有说实话。陈琳也是个聪明人，顿了一下，便立刻笑着颔首附和。所以，我们寻思着再去林子里走走。店老板夫妻俩听了也没有多想，只叮嘱我们说：“这时候虽然挺多野物都冬眠了，但是野猪还是有的。你们进林子的时候小心着点，顺着那条道走，可别往林子里深醋钻。”我们三个人皆颔手印了，后来简单的吃了一点东西。我们三个人就告辞进林子里了。进入林中以后，所谓的路就是一条不到一米宽的、常常被踩出来的一条小径而已。一路上，周围的枯枝看起来都被砍断了，想来应该是店老板做的。山上空气比较冷，雪还没有化，走在上头，深一脚浅一脚的。走到了中午，才终于看到了陈琳所说的那个小石洞。那石洞确实小的可以，深度大概也就一米多点，宽度也就两米左右，高度更也就一米半的模样。想来当时陈琳和肖莲莲躲在这里的时候，也是很逼仄的。我们近前看到的石像，确实如陈琳所说。这石像也就是非常粗糙的雕成了一个人形而已，除此之外再也没有其他的了，而且那石料也是极为普通的。无忌站在当下，微微扬手，四下看了看，便说道：“这倒是个风水家地，难怪会聚气成灵。”陈林不明白他这话是什么意思，便问道：“什么是聚气成灵？”无忌一边踱着步子，观察着周围的地势，一边简单地给陈琳解释了一下。刚才在餐馆里，店老板也说过，说他的父亲说这石像是灵物，说山中有灵物，其实那就是山中的灵气。不知道是什么人选了这么个地方，在这里设了一尊石像，然后在周围施下了术法。使得吸纳周围的灵气，长年累月的源源不断的汇聚在这里。经过一定的时间，这气便聚成了灵物。其实这就跟无忌之前说的野仙是一个道理，只不过叫法称呼不同而已。陈琳想了想，说道：“可您不是说野仙是聚集了人的意念形成的仙，而这灵物……”我笑着说：“陈琳笨。”人的意念也是灵气，这道理都是一样的呀。陈琳这才恍然的点了点头，但我见他那神情依旧是似懂非懂的，但我也懒得多给他解释了。我问无忌：“那咱们接下来该怎么办呢？有什么办法把那东西逼出肖玲玲的身上吗？”无忌颔首，顿了顿：“有是有。”嗯，怎么，有什么难办的地方？陈琳立刻问道。无忌沉吟少许之后就说：“可以在这里施法，将肖莲莲身上的东西给照出来，这样肖莲莲就可以暂时得以自由。可是有一点麻烦的是，我们不能把这野仙给压住，又不好硬碰硬。如果肖莲莲本身的意识不想这野仙离开的话。”那即便是招出来之后，也很快会变回原样。你是说，这最主要的，还是要连莲自己肯放手，才有办法真正解决这件事？陈琳的脸色不大好看。没错，无忌颔首确认了他说的话。我听着无忌那番话中的意思，似是,是有所保留，因为我从来没有见过他怕过什么。不论是修炼千年的走地仙，还是山魈恶鬼之流，但是刚才他却说不好硬碰硬，但不是说不能硬碰硬。想了想，我大概明白了，他是不想因为这件事儿而招惹了那个野仙罢了。那我该怎么办？我怎么才能劝劝他？我现如今连他的人都见不到。陈琳立刻显得很颓丧的样子。无忌从包里拿出了一把香，也没有数多少支，直接点燃之后插在了那个香炉中，烟气顿时随着微风袅袅飞散。同时，他又说道：“萧玲玲一直都在，只看他是否愿意出来面对罢了。”